0: Convido você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 5, nós vamos ler dos versículos de 21 a 43. Eu quero convidar você a nos acompanhar silenciosamente na leitura destes versículos: Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículos 41 a 43. Marcos, capítulo 5, os versículos de 21 a 43. Se você puder ficar de pé, nós vamos fazer essa leitura de modo... Quero pedir que você nos acompanhe silenciosamente. Marcos 5, de 21 a 43. Nos diz a palavra de Deus... Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão e ele estava junto do mar. Eis que chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés e insistentemente lhe suplicou, minha filhinha está à morte, vem e impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Grande multidão seguia comprimindo. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecer a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar antes, pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo, se, e logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos, veis que a multidão te aperta e dizes, quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então, a mulher, atemorizada e tremendo, côncia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele, e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram, tua filha já morreu. porque ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a, a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, não temas, somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse, por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme, e riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse, Talita, cume, que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente, a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha doze anos. Então, ficaram todos, sobremaneira, admirados, mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer a menina. Vamos curvar nossa fronte, vamos orar ao Senhor. Pai amado e Pai santo, nós te bendizemos e te adoramos por Jesus o teu filho, o nosso salvador o nosso Senhor. Neste momento, ó Deus, nós clamamos a ação do Teu Espírito Santo, de forma que Ele nos faça crer nas verdades da Tua Palavra, e na verdade que é a Tua Palavra, aquilo que o Senhor quer nos ensinar nesta noite, os desafios que o Senhor quer fazer aos nossos corações. E nós, ó Deus, clamamos que, por graça e misericórdia do Senhor, o Senhor possa transformar os nossos corações, a imagem do Teu Filho Jesus. Faz-nos, ó Deus, cada dia mais parecidos, como discípulos do Teu Filho. Faz-nos cada dia mais parecidos com Ele, para a glória do Teu nome. Trata, ó Deus, dos nossos temores, das nossas preocupações, das nossas aflições. Muitas vezes, ó Deus, das nossas dúvidas, das nossas inquietações, inquietudes, angústias, preocupações, ó oh, Deus, ajuda-nos a aprender, a resolvermos tudo isso na tua presença, buscando a tua vontade, a tua glória, o teu querer, a tua vontade que é boa, agradável e perfeita, nos faz viver nela Senhor, para a glória do teu nome, é o que nós te pedimos, no nome de Jesus e para a glória dele, hoje e sempre, amém Senhor podemos sentarmos O que fazer na aflição? O que fazer na aflição? Geralmente, antes da gente entrar, geralmente a gente ora lá atrás e às vezes, de vez em quando eu, eu gosto de lançar alguma questão. E eu lancei lá atrás, eu quero pedir ao grupo que ninguém revele quem foi. E aí eu perguntei, o que fazer na aflição? E então, um dos nossos disse, chorar e deitar. Eu digo, eis aí um verdadeiro rubro negro. Está certo, chorar e deitar. Todos nós passamos por aflição em algum momento da vida. Esses tempos de pandemia têm sido tempos, esperamos que, tenham, que estejam que tenham ou não, que estejam sendo tempos de muita instrução, de muito aprendizado para todos nós, e eu me incluo também. O que é aflição para nós? Imagine cristãos que estão aí pelo meio do mundo, que não têm a liberdade que nós temos de estarmos assim. Reunidos, de podermos estar de casa em casa De podermos estar em casamentos Em celebrações e cultos E tantas coisas Mesmo em meio à pandemia São missionários que Às vezes não podem nem ser identificados Como missionários São cristãos que são perseguidos Exatamente por serem Cristãos E não é conto da Carolchinha. É triste ver algumas cenas, é triste ver algumas fotos, é triste receber algumas notícias, mas, vez por outra, eu digo, às vezes, nós precisamos. Porque parece que a realidade que nós temos, de certa forma, no Brasil, ofusca o que irmãos nossos passam e sofrem pelo mundo. Tudo se transforma num sofrimento para a gente. E eu não estou dizendo que, em alguns momentos, algumas coisas não o sejam. Imagina gente que, com 15 dias, já estava reclamando, dizendo, não posso ir ao shopping, vou morrer. Disse, Pelo amor de Deus, 15 dias, você não pode ir ao shopping? E se a cidade tivesse sido destruída? O que você tem aprendido sobre sofrimento ao longo uh, desse tempo? E, pessoalmente, sou muito de mergulhar Parece que quando eu assisto filme eu tenho que estar o tempo todo com uma plaquinha lembrando, dizendo assim, isso é só um filme, e você não está nele, calma, tenha calma. Porque eu começo a me imaginar, e se eu estivesse vivendo aquilo dali? Se eu estivesse vivendo aquilo dali? E quantas lições nós vamos tirando, e talvez o mais chocante em alguns momentos para mim é assistir filmes que são baseados em histórias reais, não inventadas, histórias reais. E você pensar, e se eu estivesse passando por aquilo ali, qual seria a minha reação? Qual seria a minha atitude? O próprio Senhor Jesus Cristo falou, no mundo passais por aflições. Passamos por aflições no mundo. Nós somos limitados, nós somos pecadores, nós somos falhos, ainda que crendo no Senhor Jesus Cristo, ainda que tendo sido alcançados pela graça do Senhor, como todos os apóstolos foram, menos Judas, eleitos por Deus desde a eternidade, nos seus planos, antes da fundação do mundo, mas homens falhos e tão maravilhosos foram, e côncios da sua realidade, de até dizer, Elias foi homem como nós. Reconhecer que os grandes profetas foram seres humanos, não anjos que passaram aqui pela terra, mas seres humanos como eu e você. E que como eles, nós também passamos por experiências e nós precisamos aprender em meio a essas experiências. Não passe pela aflição sem tirar lições. Guarde isso. Não passe por aflição sem tirar lições. Lições, sem refletir, sem se colocar diante de Deus para perguntar, Senhor, o que é que tu queres? Eu posso não estar entendendo, Senhor. Eu posso talvez até nem entender os porquês, mas o que? O que é que o Senhor quer de mim com tudo isso? O Senhor quer que mude alguma coisa? Tem alguma coisa que precisa mudar na minha vida e aí o Senhor está me permitindo ou enviando algo que eu tenho que passar para que eu aprenda algo ali. Não passe por aflições, sem tirar lições. O que fazer na aflição? Este é um texto que nós nos deparamos com alguém profundamente aflito. A primeira lição, irmãos, que Jairo, principal da, da sinagoga, nos deixa é que, em meio à aflição, nós precisamos buscar a Deus. Buscar, e eu quero colocar nesses termos, a Jesus. Porque quando se fala de Deus, as pessoas têm tantas ideias sobre Deus, pau e pedra é Deus, a natureza é Deus, o cosmos é Deus, tudo é Deus, e você fala em Deus e as pessoas ficam, cada um, derivando a sua ideia de Deus. No meio da aflição, o que fazer na aflição? Busque a Jesus. Foi isso que Jairo fez. Jairo era alguém extremamente importante, diz a Bíblia, ele era um dos principais da sinagoga. E o que é que Jairo faz? Jairo procura Jesus, naturalmente, que ele ouviu falar sobre a pessoa de Jesus. A sua fama já havia se espalhado como aquela mulher que teve, que já sofria de hemorragia há 12 anos, que nós passamos pela leitura daquele texto, do texto, quando nós lemos. A fama de Jesus estava se espalhando por toda aquela região, toda aquela terra. E Jairo então procura a Jesus, a Bíblia diz que Jairo prostra-se, ele não fala de igual para igual, ele não encara Jesus de pé, não, ele curva-se, ele prostra-se diante do Senhor Jesus Cristo, diz a Bíblia, e diz mais a Bíblia, ele suplica insistentemente, ele coloca a sua dor diante do Senhor Jesus Cristo. Ele coloca a sua necessidade diante do Senhor Jesus Cristo. Ele diz, minha filhinha está à morte. Jesus, ela está morrendo. Vem, impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. E a Bíblia diz que Jesus foi com ele, é o que nos diz o versículo 23 e 24. Jairo coloca diante do Senhor Jesus Cristo o seu clamor, a sua dor, a sua necessidade, a minha filhinha está morrendo Jesus, vem até a minha casa, impõe as mãos sobre ela e eu creio, ela vai viver, foi isso que Jairo fez. A Bíblia nos diz lá em, em Jeremias 29, 13, um texto tão conhecido, Buscar-me-eis, vamos dizer juntos, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Na aflição, busca a Jesus. O profeta Jeremias já estava dizendo ao povo que estava exilado, sofrido. Era Deus falando pela boca do profeta. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus está dizendo, me busquem, porque vocês vão achar, me busquem. Isaías 59, 1. O profeta nos diz, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. O profeta diz, olha, a mão do Senhor ela não está encolhida, de forma que ela não possa se estender sobre nós e nos salvar. O seu ouvido, ele não está surdo, ele não está fechado, de forma que ele não possa ouvir o nosso clamor. O Senhor Jesus disse que enviaria o seu Espírito, que Ele nos guiaria em toda a verdade, que Ele estaria ao lado do Pai, Ele subiria, porque senão o outro Consolador não viria. João vai dizer que nós temos um advogado, alguém que está ao lado, ao lado de Deus Pai, intercedendo por nós. Os seus ouvidos não estão fechados ao nosso clamor, por isso que nós oramos em nome de Jesus. E não esqueça isso. Às vezes tem crente, eu não sei se é pela falta da prática de oração e como nós precisamos aprender e como nós precisamos orar mais. E aí você vai, vai todo empolgado na oração, pede um bocado de coisa, esquece de agradecer, esquece de confessar pecado, esquece até de adorar a Deus, pedir não esquece não. Pedir não esquece não. Senhor, não esqueça a minha calói, Senhor. É pandemia, mas Senhor, manda a minha calói. Talvez você já fez essa oração, foi da sua época, está lá na internet. Por isso que eu sei o que é isso. E chega e a calói não vem. Vem outro presente, mas a calói não veio. A gente pede, 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 e chega no final, no final, a gente esquece, em nome de quem a gente está pedindo, a gente só diz assim, amém, que assim seja, que a gente quer o nosso pedido. A gente esquece, eu estou fazendo essa oração ao Pai, em nome de quem? Em nome de quem eu estou pedindo tudo isso? É em meu nome? Então não vai ter amém nenhum. Em meu nome? Não. Em nome de Jesus, amém. Busque a Jesus. Busque, nós precisamos buscar ao Senhor. Em meio à aflição, precisamos, na verdade, já estar vivendo em meditação na Palavra. Quantas vezes é aquele dia que você está meditando, fazendo a sua meditação sequenciada, e você abre a Bíblia no texto que você iria ler naquele dia, e quando você vê, Senhor, essa palavra, de fato, ela foi para mim. Toda palavra de Deus é para nós. Não é sorte, não é caixinha da promessa, Talvez você tenha alcançado, um certo crente chegou e disse, pastor, o senhor já viu que não tem nada negativo na caixinha de promessa? Eu nunca tinha observado isso. Tem não, pastor. É só coisa boa. Só co... Pegue uma caixinha de promessa e olhe todos os versículos. Não tem lá dizendo, prepara-te, passarás por um momento difícil. Não, é só coisa boa na sua vida. Então não dá para ficar lendo só os versículos bons. Nós temos que buscar a Deus, buscar a Jesus. E onde é que nós o buscamos? Na sua palavra. Como nós o buscamos? Em louvor e oração a Deus. É aquele tempo que você está sozinho com Deus. Ou está em família, ou está com a igreja. Mas veja, a igreja, a reunião tem que ser fruto daquele momento meu e seu, individual com Deus ao longo da semana. Então, o que fazer na aflição? Em primeiro lugar, busque a Jesus mas não pare aí, em segundo lugar, espere em Jesus, é isto que Jairo nos ensina, e que Jesus parecia querer ensinar Jairo, era preciso esperar em Jesus, os versículos de 24 a 34, se você observou bem, eu poderia até ter pulado, mas eu digo, não, eu vou querer até assustar, eles pensarem que eu vou explicar cada um desses versículos, 23, 25 versículos, meu Deus do céu, pastor vai pregar esses versículos todinhos, a gente vai sair daqui para mais de meia-noite. E glória a Deus, né? Eu não ouvi o um amém, mas fica para a próxima. Aí falei, não pastor, que eu falei que a máscara impede a gente falar com tanta força. De 24 a 34, Jesus foi com ele. Jesus foi com Jairo. Mas Jesus não foi direto para a casa de Jairo. Jesus não foi direto para a casa dele, bora Jairo, eu vou olhar só na direção da sua casa, não paro em canto nenhum, não dou atenção a ninguém, não, Jesus não fez nenhuma promessa a ele, foi com ele, não era o que ele queria, Jesus foi com ele, e no caminho Jesus curou uma mulher, como a Bíblia nos diz aqui, essa mulher sofria há 12 anos de hemorragia, tinha gasto os seus pertences, e o problema não tinha sido resolvido. E o que aconteceu? A mulher, então, ouvindo, diz a Bíblia, ouvindo ela, a fama de Jesus, ela pensou: se pelo menos eu tocar nas vestes dele, eu vou ser curada. É só o que eu preciso. Eu não tenho que falar com ele. Eu não tenho que ouvir nenhuma ordem dele. É só se eu conseguir tocar nas vestes dele. É sempre rodeado de muita gente, é muita gente querendo algo dele, eu só preciso tocar nas vestes dele. Foi assim que ela creu. E Deus a abençoou. E ela o tocou. E diz a Bíblia que quando ela o tocou, imediatamente ela se sentiu curada. Ela sentiu no seu corpo algo diferente. Algo diferente. Mas aí então o que faz Jesus que estava andando? Jesus agora para. Jesus para e faz talvez uma das coisas mais absurdas do ponto de vista lógico. Ele está no meio de uma multidão com os seus apóstolos, com um monte de gente atrás dele, ele indo na direção da casa de Jairo e de repente ele chega e faz, quem me tocou? Quem me tocou? Está uma multidão todinha. Seus apóstolos, seus seguranças estão tudo aí do lado. E o senhor vai perguntar agora, no meio da multidão, quem me tocou? Não foi quem me esfaqueou. Já ouvi gente que fez parte da segurança de presidenciáveis do nosso país há dois anos, disse, ah, fulano de tal, não o atual presidente, mas outro presidenciável, horrível, tratar da segurança dele. E aí é o que a gente não faz nem ideia, é só um presidenciável, é só um presidenciável, é, aparentemente só. Mas imagina quantas e quantas pessoas, tem uns que querem tocá-lo pelo carinho e atenção, tem outros que querem matá-lo por ódio e, sei lá, por ideologias e por tantas coisas, seja qual for o presidenciável. As pessoas querem tocar, porque até mesmo vão se tornando ídolos no lugar de Deus. Jesus para e diz, quem me tocou? Os apóstolos, mestre, nós estamos, vez que estás com a multidão ao teu redor. E o senhor pergunta, quem lhe tocou? Senhor, agora imagina a angústia de Jairo. Meu Deus, minha filha está morrendo e o homem vai parar aqui para perguntar, quem tocou ele? Quem tocou ele? Mas não foi só isso. Depois que ele faz a pergunta, Marcos registra que ele ficou procurando para ver quem tinha sido. E a mulher, côncia, diz a Bíblia, consciente do que nela se operara, então ela diz, olha, fui eu. E diz a Bíblia que ela relata, ela faz um relato das coisas, do que ocorrera, do porquê, ela faz um relato para Jesus. E Jesus então vai dispensá-la, dizendo, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. É preciso esperar em Jesus. Essa mulher teve a esperança de que poderia ter sido curada e foi. Ela creu que se pudesse, pelo menos, se pudesse só tocar nas vestes de Jesus, ela seria curada. E Deus a abençoou, não há mérito em ninguém, mas há milagres que Deus faz. E aí não tem como eu e você determinar, e essa é a maravilha de Deus. Eu não tenho como determinar, que bênção, Deus é Deus. Ele se revela através da sua palavra, ele é onipotente, onipresente e onisciente. Ele não para e diz, ah não, ela pensou que é tocando, não, eu não quero não. Quando ele não quer, não quer, mas quando ele quer, quer e faz. E faz muitas vezes das formas mais inimagináveis possíveis. Porque ele é Deus e foi isso que ele fez. Ele esperou a mulher vir até ele e prostrar-se. Ele esperou a mulher declarar toda a verdade, diz a Bíblia. Ela vai e faz um relato para ele. Tudo isso é tempo, gente. Para um pai que está aflito, tudo isso é tempo. Não vou me delongar aqui em experiências. Cada pai, cada mãe tem as suas. Mas são coisas que nos marcam tão profundamente. Ela está aqui, Samara, com 10, 11 anos. A apendice, tudo aquilo que esta igreja sabe, e eu sou muito grato a Deus, como Deus usou vocês para nos confortar, nos consolar e nos revigorar. Era em palavra, em oração, em ser igreja. No cuidado, no apoio, tudo aquilo que de certa forma pastores buscam dar à igreja. No momento desse vocês não imaginam que diferença faz. Mas nós temos consciência de dores, e já testemunhei, já falei aqui. Gente que às vezes de uma forma é, tão positiva e eu não vejo maldade nisso, de forma alguma... De forma alguma, porque o cobro é de nós pastores, que estudamos teologia, que passamos tantos anos assim, assado, não não vou, não vou cobrar em excesso de quem não teve a oportunidade de nós como pastores tivemos. Então na hora que alguém chega e fala, pastor, ela vai sair dessa, eu digo, se Deus quiser, não pastor, se Deus quiser, não, Deus quer, ela vai sair, eu digo e eu repito para você, se Deus quiser. Eu conheço um pouquinho só deste Deus da palavra. E conhecendo um pouquinho só também da palavra de Deus, eu sei que ela só sai daí se Deus quiser. Eu não estou dizendo do meu coração. Meu coração era que se fosse preciso, é, Senhor, pode trocar nessa noite. Quando amanhecer um dia, Senhor, que os médicos tenham o susto de me encontrar lá e a minha filha está curada porque um pai e uma mãe que amam os seus filhos são capazes disso. São capazes disso. Mas é em meio à aflição que nós descobrimos o cuidado e a bênção de Deus. Tempo, cada dia que passa, você sai do hospital e acha que estava tudo resolvido. Dois, três dias depois, febre torando naqueles dias e você tem que voltar para o hospital para mais uns oito dias. Cada noite de dor, de angústia, Cada pai sabe o que é isso, cada mãe, pai e mãe que amam, sabem o que é isso. Eu lembro até uma vez que Dâmaras estava à minha frente e eu deixei ela ir na frente, porque eu precisava chorar, eu queria que ela nem percebesse que eu estava tão distante dela, porque eu estava desabando em choro e eu não queria que ela sofresse tanto quanto eu estava sofrendo, não queria nem que ela me visse sofrendo daquela forma. Mas é por quê? Porque não crê em Deus? Não. Que conversa. Venha me dizer isso. Venha me dizer. Que eu vou perguntar se você ama os seus. Porque tem muito cristão que não ama. E não é porque ama mais filho, esposo, que seja, do que Deus, não. Não, não. Esse pai sofreu, Jairo sofreu ali. E vê Jesus parar questionar quem o tocou, conversar com a mulher. Minha filha está morrendo. Agora, a Bíblia não diz que ele reclamou nada. E a gente não vai ficar conjecturando coisas, não. Não. Não tenho nenhum problema com isso. E eu sei que no céu não vai dar para chegar lá o jarão, Vem cá, jarão. E aí, como é que foi aquele momento? Me conta aí, rapaz. Eu também tive um momentinho meio apertado, mas não foi tanto quanto o seu. Como é que foi aquele momento? Você ficar vendo aquela mulher ali ser curada e sua filha morrendo em casa, e o mestre parar no meio do caminho para atender, resolver a questão da mulher que já estava curada, podia ir embora, não, não, tudo, Deus tem um plano em todas as coisas, então não desista, espere em Jesus, quando parece demorado, espere, não perca a esperança, confie no Senhor, nós não temos em quem colocar a nossa confiança, a não ser no Senhor Jesus Cristo, que é Deus, como o Grupo Louvor cantou. Glória ao Rei que ressurgiu, glória ao Filho. Nós declaramos cantando junto com o Grupo louvor, tu és santo. Nós dissemos, grandes são as tuas obras, ó Rei das nações. Nós dissemos, quem nos separará do amor de Cristo? É por isso que nós precisamos esperar em Jesus. Não desista de Jesus quando as coisas parecerem não se resolver. Não desista de Jesus quando, aparentemente, ele, ele, Jesus, parece não se preocupar com o seu problema. Não desista de Jesus quando parece demorada a ação, a solução. Se o Senhor Jesus está com você, se ele veio com você, como ele veio com Jairo para a casa dele, não desista dele, não desista do Senhor Jesus Cristo. O que fazer na aflição? Busque a Jesus, espere em Jesus, mas por último, eu quero trazer uma palavra de esperança à luz do que a palavra de Deus fala. O que fazer na aflição? Vença. Com Jesus, vença com Jesus. A vitória vem dele para as nossas vidas. As adversidades são muitas. A incredulidade e fraqueza do próprio coração nosso. Diante de quê? Diante dos fatos. Diante dos fatos, das notícias aterradoras, terríveis. E muitas vezes verdadeiras. Veja o que nos diz o versículo 35. A Bíblia diz que falava ele ainda. Jesus ainda estava falando, porque era aquela frase do versículo 34. A tua fé te salvou, falando com a mulher. Falava ele, falava Jesus ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: Falaram agora a Jairo, tua filha já morreu por que ainda incomodas o mestre que palavras difíceis para serem ditas pior ainda para serem ouvidas tua filha já morreu por que ainda incomodas o mestre Jairo não tem mais o que fazer Jairo Deixa o mestre seguir a caminhada dele, não adianta mais, ela faleceu, ela morreu. O clima na casa era terrível, alvoroço diante da morte, choro e muito pranto. Aqui é talvez talvez nós não tenhamos vivido, pelo menos eu não lembro de ter vivido isso. No interior do, do Brasil tem as carpideiras, as carpideiras são mulheres contratadas, o dicionário de Aurélio diz de forma bem simples, são mulheres pagas para prantear os mortos. Meu amigo, pare e pense que coisa terrível, é, já tem a dor das pessoas de familiares, tudo, que estão sofrendo pela morte. Aí tem gente que paga estou contratando você, 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 vou pagar, e veja bem, uma começa a chorar, certo? Quando cansar, vai a outra, vai a outra, não pode parar não, tem que ter choro, choro, até porque, vira só, no passado, alguns fariseus entendiam que se você não tivesse choro, gente chorando, 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 então é porque aquele morto ali não valia nada, ninguém chora por ele, então tem que chorar. Então, as mulheres eram pagas no interior, havia mulheres profissionais para isso, carpideiras, pagas para chorar. E não era diferente na época de Jesus, que a coisa não começou aqui no interior do Brasil, não. Isso é antigo. Gente paga para prantear, para causar comoção no meio das pessoas. E a Bíblia diz que Jesus entra e está aquele alvoroço ali por conta da morte da menina. A Bíblia diz que eles riem, riso, daqueles que não acreditam no Senhor Jesus Cristo, porque ele pergunta: por que vocês estão chorando? A menina não está morta, ela apenas dorme, por que vocês estão chorando? Eles, alguns começam a rir dele, a desdenhar dele, porque dizem: são louco, ele não estava aqui quando a gente viu a situação dela, ela morreu, ela está morta. Então eles começam a rir do Senhor Jesus Cristo. E veja só, tudo isso nos leva à derrota. É quando o clima que está ao nosso redor, a gente começa a esquecer que Deus é Deus sobre todas as coisas. E é quando pessoas até trazem coisas, trazem fatos, mas não estão trazendo a palavra de Deus. Só quer lembrar uma situação rápida? De uma história que você deve lembrar, uh, da terra prometida, quando os espias foram enviados para lá, a Bíblia diz, então, que os 12 espias voltaram. Dez espias desesperaram o povo. Eles disseram, olha, o povo que está aí, nós estamos para assumir essa terra que Deus mandou, não é? Então, deixa a trazer a notícia. O povo que está aí nessa terra que Deus deu para a gente, é bem verdade que é uma terra muito boa, que manda leite e mel tal, agora tem uma bronca. Esse povo aí é um povo guerreiro, e a gente mal saiu do Egito. Esse povo aí é um povo guerreiro. Tem outra, acharam ruim a notícia? Tem outra, é terra de gigantes. Enquanto a gente é metro e meio, no máximo dois metros, tem gente aí de três metros, como é que você vai encarar um cara desse? Não é um Golias, não, são muitos. E o que é que a Bíblia diz? Que o povo, o coração do povo derreteu foi preciso Deus usar Josué e Caleb, para lembrar a eles um detalhe, é, é bem verdade, é um povo guerreiro que está aí, é uma terra de gigantes, agora a gente só não pode esquecer uma coisa, é que o Senhor está conosco, o Deus que nos tirou lá da terra do Egito, a gente não pode esquecer isso, o Deus que fez as maravilhas, Ele está conosco, não foi Ele que mandou a gente fazer isso, então nós precisamos fazer não foi ele que prometeu essa terra, ou a gente está na terra errada, não, é essa terra, então a gente tem que fazer o que ele mandou, a gente vai ter que enfrentar o um inimigo, e esse muitas vezes é o problema, é que nós queremos a vitória, nós queremos vencer, mas o problema é que às vezes a gente esquece que nós temos que vencer com Jesus, ele tem que estar conosco, porque senão não há vitória, não depende de nós, não abandone o Senhor Jesus Cristo, não deixe Jesus, não tente fazer na sua força, porque muitas vezes, irmãos, Deus nos permite quebrar a cara para a gente lembrar que a gente precisa depender dEle, buscar a Ele, buscar a vontade dEle. Temos que planejar, temos, temos que pensar, mil ok, temos que nos preocupar com várias questões, e tudo isso, Senhor, nós estamos levando tudo isso em oração. Estamos apresentando, colocando diante do Senhor. Nós temos o Senhor sobre as nossas vidas. Não foi isso que Paulo disse lá em Romanos 8, 35 a 37? Em todas estas coisas, nós somos mais do que o quê? Mais que? vencedores, em todas essas coisas somos mais que vencedores, aí diz Paulo, por meio daquele que nos amou, de quem Paulo está falando? De Jesus, nós somos vencedores por meio daquele que nos amou, e a si mesmo se entregou por nós, ele não foi forçado, ele se entregou, ele nos amou, e Paulo vai dizer, nós somos mais do que vencedores, é por meio dele, Mais do que vencedores, em quê? Paulo diz o que nós cantamos. Cantamos o louvor. Paulo diz: nós somos mais do que vencedores diante da tribulação, em meio à angústia, à perseguição, à fome, à nudez, ao perigo, à espada, à pandemia, à covid. Nós somos mais do que vencedores. Ninguém está dizendo para você descuidar, ninguém está dizendo para você tentar a Deus. Não, não é isso. Mas é confiar no Senhor, é saber que Deus cuida de nós. Temos que fazer a nossa parte sim, porque isso é responsabilidade humana. Que anda junto, aí sim, que bênção da soberania de Deus. Não é pensar, ah pastor, mas veja só, mas fulano de tal tem todos os cuidados. Fulano é tão rico, olha, veja tal personalidade mundial, e pegou Covid, certo, e se Deus não quiser, você não pega, agora, Deus requer de mim, de você, cuidado, Deus requer de mim, de você, testemunho, para o mundo, não é tentar a Deus, não, não, em todas estas coisas, nós somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou e a si mesmo, se entregou por nós, quem escreveu isto, foi aquele que foi decapitado, pelo Império Romano, que coisa paradoxal, parece uma contradição, mas não é, quem disse que nós somos mais do que vencedores, mais do que vencedores, em meio a todas estas coisas, morreu, segundo a tradição, decapitado pelo Império Romano, derrotado, não vitorioso, porque nem a morte foi capaz, nem ser levado à pena de morte, foi capaz de fazê-lo negar o seu Senhor. Que maravilha. Que vitória que o mundo não compreende. Mas um dia, um dia o mundo estará diante daquele a quem Paulo serviu e foi capaz de dar a sua própria vida. Como gratidão, como ele mesmo disse. Lá em Filipenses 1, 21. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. As palavras de Jairo para Jesus foi, não temas, crê somente. Jairo, não tema, não tenha temor, Jairo, não permita que o medo tome conta do seu coração. Os tempos verbais que Jesus usa aqui, não temas, crê somente, é muito interessante porque Jesus usa um termo no grego e um tempo verbal que ele está falando de uma ação que já tinha começado no coração de Jairo. Era como se Jesus estivesse dizendo, Jairo, eu sei que você agora começou a ficar com medo. Eu quero dizer, pare, dê um basta nesse medo. Eu estou aqui, Jairo. Era exatamente como se Jesus estivesse dizendo isso. Pare de temer, continue crendo. Você não me procurou, não foi você que veio atrás de mim, não foi você que prostrou-se diante de mim, não foi você que chegou e disse, a minha filha está morrendo, vim. Não foi você que clamou isso, que pediu, impõe as mãos sobre ela, não foi você que disse, e ela viverá. Então Jairo, continue crendo. Não deixe o temor tomar conta do seu coração estanque, pare esse temor agora, esse temor que começou agora, a querer tomar conta do seu coração, pare e creia, continue crendo, e que bênção Jairo pôde ter, Jairo significa a palavra, o nome Jairo significa, Deus dará luz, Deus dará luz, Jesus operou a maravilha, e ressuscitou a menina. Talita come, uma transliteração do aramaico, que era um dialeto falado por Jesus, pelos discípulos, era muito popular naquela época. Literalmente, talita significa cordeirinha, cordeirinha. Jesus estava dizendo de forma muito carinhosa. Menina, menininha. Levante-se, levante-se, é hora de voltar à vida, é hora de voltar para a sua família, para os seus pais, para os seus amigos, é hora de voltar para a comunidade. Jesus Cristo traz vitória sobre a ignorância e a incredulidade. O que fazer na aflição? O que fazer na aflição? primeiro lugar, busque a Jesus, segundo lugar, espere nele, ainda que o tempo passe, pareça que ele esqueceu de mim e de você, esperemos nele, espere em Jesus, terceiro lugar, vença com Jesus, não deixe Jesus, nós precisamos dele, nós dependemos dele, e nós só existimos por conta dele, o que você tem feito quando a aflição bate a sua porta? O que você tem feito quando o pecado assedia o seu coração? O que fazer em meio ao sofrimento e à aflição? Quantas pessoas, quantas e quantas precisam vir dentro e fora da igreja, precisam ser lembradas? Busque a Jesus. Espere em Jesus, vença com Jesus. Fala-se que um ferreiro, depois de uma juventude cheia de excessos, de uma juventude devassa, decidiu entregar a sua vida a Cristo. Durante muitos anos ele trabalhou com afinco, Procurou servir a Deus fazendo boas obras. Mas apesar de toda a sua dedicação, nada parecia dar certo na sua vida. Passava por problemas, tinha dívidas que às vezes se acumulavam. E numa bela tarde, um amigo que o visitava, compadecido da situação difícil daquele homem, daquele ferreiro, disse para ele, é realmente muito estranho que justamente depois que você resolveu se tornar um homem temente a Deus, a sua vida parece que começou a piorar e muito. Eu não desejo enfraquecer a sua fé, mas apesar de toda a sua crença no mundo espiritual, parece que na sua vida nada tem melhorado. O Ferreiro não respondeu imediatamente, ele já havia pensado nisso muitas vezes, sem entender o que é que acontecia na sua vida, então o Ferreiro olhou para aquele seu amigo e disse, eu recebo nesta oficina o aço, ainda não trabalhado, e preciso transformá-lo em espada. Você sabe, meu amigo, como é que é feita uma espada? E o homem disse, não. Ele disse, primeiro eu aqueço a chapa de aço num calor infernal, até que ela fique vermelha. Sem qualquer piedade, em seguida, eu pego o martelo mais pesado e aplico vários golpes até que a peça adquira a forma desejada. Logo, depois ela é mergulhada num balde de água fria e a oficina inteira se enche com o barulho do vapor, enquanto a peça estala e grita por causa da súbita mudança de temperatura. Eu tenho que repetir esse processo: esquentar, bater, gelar, até conseguir a espada perfeita. Uma vez apenas não é suficiente. O ferreiro, então, deu uma longa pausa e depois continuou. Às vezes o aço chega na minha, nas minhas mãos e não consegue aguentar esse tratamento. O calor, as marteladas e a água fria termina por enchê-lo de rachaduras. E eu sei que aquele aço jamais se transformará numa boa lâmina de espada. Então eu simplesmente... Coloco ele no monte de ferro velho que você viu na entrada da minha ferraria. Ferreiro então deu mais uma pausa, olhou para o seu amigo e então disse, eu sei que Deus está me colocando no fogo das aflições. Eu tenho aceito as marteladas que a vida me dá e às vezes sinto-me tão frio e insensível como a água que faz sofrer o aço. Mas a única coisa que eu peço a Deus é, meu Deus, não desista de mim. Não desista até que eu consiga tomar a forma que o Senhor espera de mim. Tente da maneira que o Senhor achar melhor, pelo tempo que quiser, mas por favor, jamais me coloque no monte de ferro velho das almas. Jamais me coloque no monte de ferro velho das almas. Ninguém gosta de sofrer. Ninguém gosta de passar por sofrimentos. Mas aproveite para tirar lições. Busque a Jesus. Espere em Jesus vença com Jesus, você pode perder todos que estão ao seu lado, você pode perder tudo materialmente que você estiver, que você tiver. mas se você tiver Jesus, você não perdeu todos, você ganhou o principal, se você tiver Jesus, você não perdeu todas as coisas, ou tudo que você pensava que tinha, não, você ganhou tudo, você ganhou o essencial, você ganhou o que não pode faltar na vida de nenhum ser humano. Porque sem ele a vida não faz sentido, sem Jesus a vida não faz sentido. Eu quero convidar você a baixar sua cabeça, a fechar os seus olhos. Nós precisamos de Jesus de cabeça baixa, olhos fechados, você e Deus. Quero perguntar se há alguém que ainda não entregou sua vida ao Senhor Jesus, mas gostaria hoje de dar esse passo. Alguém que sente o chamado de Deus para você, para você seguir o Senhor Jesus, para você ser um discípulo, uma discípula do Senhor Jesus. Alguém que ainda não entregou sua vida a Jesus e gostaria de levantar uma de suas mãos, tomando esta decisão nesta noite, amém, amém, pode baixar, que Deus seja louvado. há mais alguém que ainda não entregou sua vida ao Senhor Jesus Cristo mas gostaria hoje de firmar esse compromisso de seguir a Jesus de ser um discípulo, uma discípula do Senhor Jesus alguém que entende que a partir de agora passou a entender que é Jesus que sem Jesus não dá que precisa buscar a Jesus, precisa esperar em Jesus, e que deseja vencer com Jesus. Há alguém que ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus, mas gostaria de fazê-lo nesta noite. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós te bendizemos e te adoramos porque o Senhor é tão maravilhoso. Ó oh, Pai, o Senhor enviou o Seu Filho para morrer por nós, para perdoar os nossos pecados. Que o Teu Espírito aqueça o nosso coração. Que o Teu Espírito renove o nosso primeiro amor. Que o Senhor possa nos abençoar como igreja do Senhor. Possamos bem dizer ao Senhor em todo o tempo possamos adorar o Teu nome, por todas as coisas, que Jesus o Teu Filho seja o nosso refúgio verdadeiro, possamos estar seguros nele, nele e para a glória dele, hoje e sempre. Amém, Senhor. Amém.